0: I can discuss some of the psychological aspects of the case you've got to get a hold of yourself you Now look
3: here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological
0: aspects of the kiss. Hey, you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern
2: of yours? Stop, stop, stop it now, I mean
0: it. Ja,
3: hei, det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svort på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever nærte privat med roser fra ubevissta avkrokar. Hvis du føler nøye med er en liten verden for at jeg kan hjelpe deg.
0: Why, you're supposed to holdy. Why, you're supposed to holdy. Why, you're supposed to holdy psychological effects of the casual. Oh, I'm
3: not diffusing my mind, that's all. Hva kan du Hei og velkommen til en ny episode här på Sinsyn. Denne gangen har jeg vært på besøk hos min gode venn og kollega Tor Åge Eikrappen fra Lederpodden. Vi skulle ha lite kollegial veiledning, hvor vi snakket om løst og fast. Vi snakket blant annet om at Bill Smith klappet til Chris Rock, og vad vi tänker om det. Vi snakket litt om situasjonen i Ukraina. Og vi snakket litt om hvordan enkelte menn valgfarter til asylmottak i håp om å finne en kone, da de fleste flyktninger fra Ukraina er damer, og mennene da er i krig, så er det da noen håpefulle som tenker at här er det kanskje ja, en potensiell partner, noe som er litt grann upassende kanske. Så vi hadde en ganske lang prat. Jeg var nede på kontoret til, eller studio, til Tor Aage, som er mitt i Kristiansand sentrum. Han driver som sagt lederpodden, og hvis du ikke har hørt på lederpodden, så bør du gjøre det. Toråge han er organisasjonspsykolog, arbeids- og organisasjonspsykolog, og han holder masse veldig gøyale foredrag. Han har god humor, og det er veldig meddrivende å høre på hans i det og han er godt forankra i psykologifaget. Så en person jeg har stor respekt for og etter hvert også har blitt en god venn som jeg liker veldig godt, så hvis du er interessert i lederskap eller tenker på å utvikle deg som leder, så har Tor-Oge masse tilbud til til deg. Så sjekk ut ledernettverket hans, så sjekk ut lederpodden, så blir du kjent med Tor-Oge. Ja, det var det jeg ville si nå innledningsvis. Dette blir en påskespesial hvor jeg plapper med en venn og kollega om ja, ganske mange ulike temaer. Men vi konsentrerer oss i første omgang om Will Smith og hva man skal tenke om det å slå ned på en Oscar-utdeling. Og det kan man jo tenke litt av hvert om. Så da håper jeg du har hatt en god påske og fortsatt har en god påske. Og velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
0: Åh, jeg løper bare min mind, det er
4: alt. Og jeg inviterte inn min gode venn, podcastkollega, psykologkollega, Sondre Risholm-Liverød, og vi har rett og slett bare en, en prat om ting som skjer akkurat nå i verden. Litt politikk, litt psykologi, litt forskjellig, en touch av litt ledelse. Så ikke en helt vanlig episode, men påske special spesial. Jeg håper uansett at du liker det du hører, velkommen inn i praten mellom meg og Sondre. Sondre Rison-Livrød, velkommen. Tusen takk. I dag så har jeg invitert dig inn for at vi skal liksom prate litt om litt forskjellige ting som, som skjer i verden og i livet, og så får vi se litt, og hender det oss. Og det første ja. vi skal snakke om, det handler om sinne. Det ja. å bli skikkelig forbannet. Hvor ofte gjør du det?
3: Ofte. Men jeg prøver å kultivere det på en så god måte som jeg kan. Men jeg synes at sinne har vært en tematikk for mig hele livet är mycket drivkraftig då. Så det är ju en en av den en proaktiv känsla. den 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 ger mig men når jag ikke klarar att töjla den och uttrycka den på en på en, måte, så kan det vara också min värste fiende på något måte. Så sinne är en problematisk känsla.
4: Men men er du blitt mer venn med følelsene, eller hvordan er statusen?
3: Ja, jeg er i hvert fall mye mindre sånn sint, men jeg er nok veldig opptatt av å uttrykke sinnet sånn underveis hele tiden, på en sånn måte at det ikke vokser seg for stort, for jeg vet at hver gang jeg svelger det i meg overfor lang tid, så flasker det seg opp som jeg bare sånn følelsesmessig forstoppelse på ett eller annet tidspunkt, og da, da kan det komme til uttrykk på en ganske uh, ufin måte. Så, men det er jo... Det er jo ja, jeg begynte å liksom uttrykke det veldig... Sånn, ja, finne kanaler for det. Men det, det er... Jeg synes det er vanskelig, og veldig mange av de menneskene jeg møter har det motsatt av meg. De, de har ikke noen kontakt med den drivkraften i det hele tatt, for det sinne og selvhevelse, det har rett og slett vært trampa ned gjennom oppveksten, så de har vel mye mer frykt og tilbaketrekning i seg. Og det er litt sånn liksom fight-flight-responsen der, hvordan, hvordan reagerer du på situasjoner hvor du er presset? Legger du deg ned og sier unnskyld og blir, eller går du til motangrepp. motangrep? Og, eller klarer du å styre de to tingene sånn, og balansere det sånn, sånn fint?
4: Så. Ja, eller jag hade tillfälligt valt tema ner det har nettopp vart en episoder som är satt liksom sinne och aggression och fölelse på dagsordnen och det är ju Will Smith som mm. då fikade till Chris Rock på Oscar-utdelningen som blev vis Stor stora delar av världen här för ganska nyligen då. Och mm. tänker du om ø, det Will Smith gör? Han ska beskytte kona sin, han ska ta igen för en fyr som är förnärmad och grovt. Ja passe på familien sin.
3: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, det første jeg var den vitsen var jo veldig snill, tenkte jeg, i første omgang. Så jeg, jeg synes det var reaksjonen hans var litt sånn voldsom, da. Men, for, for så, men jeg vet ikke om jeg hørte vitsen, men for meg så var det bare sånn hun ligner litt på G.I. Jane. Og G.I. Jane var jo ganske sexy, tenker jeg. Så, så jeg var litt usikker på hvorfor han tok det så ille opp. Men der, denne hårsykdommen så er sikkert sårbart for, for han. Så i utgangspunktet synes jeg reaksjonen var, var jo litt eh, voldsom. Og jeg tenkte, hva er det du har på vei opp der? Hva skal han for det da? Det var langt å gå, felt det. Derfor at der han satt, så var det litt liksom, sånn ganske... Han var, tenkte, han hadde tid til å på den veien bort til Chris Rock. Hva, hva er planen din nå? <laughs> Og, så det, det synes jeg var... Men så følte jeg akkurat nå at... Det, han faktisk selv hadde hatt ett stand-up-show i sin yngre dager for veldig lenge siden, hvor han hadde den samme vitsen. Omtrent den samme vitsen om en eller annen sånn type hårdtap med hensyn til en eller annen sykdom. Da. Så eh, om han selv har fortrengt det, eller om han ikke husker det, om han egentlig gikk til angrep på sin egen skygge der oppe, var det sånn psykologisk sett jeg begynte å lure på, siden han reagerte så voldsomt. Så... Men sånn, i en sånn psykodynamisk forstand, som har vært tema de siste uka for meg, for det er det jeg har tatt opp i min ja, jobbsammenheng og, og tenkt på, så, så har jeg tenkt litt sånn at det, det der å holde et sånt motsetningsforhold i eh, bevisstheten vår er vanskelig. Det å for et barn tenke at jeg både elsker og hater mamma og pappa, og kanskje på samme tid, det er en komplisert affære, du skal være veldig trygg, for du klarer å se nyansene på den måten, så vi har inte den tendens å spalte opp, opp verden. Og hver gang vi tenker at det er, jeg er dette og ikke dette, så for eksempel jeg er aldri sint, så vil jeg på en måte skyve sinne ut i skyggen av min egen bevissthet, og da vil det potensielt sett bli til et symptom. Da. Eller du prøver å det ut på verden, så det er verden som er sint, og så angriper du verden der ute. Så for meg så, så tenker jeg noe det jeg synes er litt sånn provoserende i sånne som dette er, eller det som interesserer mig er de som blir innmari sånn moralsk indignerte over at han har fika til Chris Rock, de tenker jeg er litt aggressjonshemma selv, så nå har de på en måte ikke kontakt med sin egen eh, aggressjon, for de, er, de vil aldri eh, vært utagerende på den måten og da har de på en måte ikke erkjent vesen til side ved seg selv som de nå har provosert ut, og når de ser det der ute så angriper de det til svarne hardt. Da. Så så hvis du blir innvaret indignert over eh, Billsmith sin måte å håndtere den situasjonen på, så tror jeg du må se på din egen aggresjon også. For hvis du vet at du også har tilbøyelig til å ha det i deg selv, så tror du mer kontroll, da. Du vet det, jeg vet at jeg kunne reagert på den måten, men jeg vet også at jeg sannsynligvis er så klar over at det ikke hadde klinka ned. For tror det er når du ikke helt er i kontakt med din agere syvesider, at du risikerer å havne i en sånn situasjon som smitt havner i. Da. Men det er klart, det er, selv om du anerkjenner dine egen agere syvesider, så er det ikke, det, det er ikke greit å slå til noen. Det, det synes jeg ikke. Men, men det, er, ja, det er litt et opptrinn.
4: Men det er, noe, det er, det er liksom to leire her, og det er jo en Adam Grant, kjent organisasjonspsykolog, verdens mm. mest kjente organisasjonspsykolog. Han var till lude med att fördöma detta här och att draktar in i en lite sån kulturell kontext der det är är det är det att beskytta familjen sin alltså om känner igen detta här du göra alltså du du blir bankad upp för att du er för närm manone och att det er är liksom av de samma grejerna som vill smitt um, visa här så sånn att mm. han representerar en, en kultur, en måta att tänka på som runt förbi i världen skapar mycket våld. Både, både synlig vold og mer så såkalt domestic violence, som, som er noe, noe annet. Han trekker liksom noen, noen linjer da, på at denne her kulturen, den her måten å tenke på, beskytte ære, beskytte familien, det er noe dritt. Eh, og vil smitt gjøre seg til en slags talsperson for den måten å tenke på? Ja. At det er noe litt større? Det er ikke bare en man som mm. i et øyeblikk mister besinnelsen. Det representerer noe mer, spesielt med måten han forklarer det på at han beskytter familien sin og, og ja, ikke kom her og fornærme noen uh, i min slekt.
3: Mm. Ja. Vad vad tänker du om det?
4: Nej, alltså det är lite sån det todelt och jag tänker på, på den ena sidan så är det ju nog deilig med med att kunna bli förbannad på ting og, og sätta skape lite på plats. Så känner ju att det är nog eh det är ju nog herligt politisk ukorrekt med att mm. reagera mm. sån som han gör och att det jag känner, jag känner att det är är alike lite han gör det. Mm. O på på den andra sidan så representerade ju då en kultur och ett sätt att tänka på som som jag tycker är nog drittigt som i som i tänke på ärsrelaterat våld eller vad nu ska ska vara för nå. Det är inte säkert att hänga samman, men det är nog i den
3: sammanlejen.
4: Mm. Uh, don't come here and talk dirty in front of my family. Mm. Det är liksom det nog det är nog är nog primitivt och det är en tankemåte och en kultur som avle noe som er vold og dritt rundt forbi. Så det er flere måter å se det på, men er inne det, det, det er enig med at den der totale avvisning at dette her er fremme, dette her er et monster, dette her er en syk person, mm. jeg er helt enig at det der veldig moraliseringen, den klarer ikke å være med på, det blir for, for voldsomt, og jeg er enig med det, jeg tenker jo at det er, hvis ikke du er i kontakt med den delen av deg selv, eller erkjenner at det er en del av det å være menneske, Mm. altså det er noe grunnleggende i det
3: mm.
4: ja, så, så tenker jeg at okay, da, hvem er det som skal jobbe med seg selv her
3: ja, det er, det er noe med dette motsetningsforholdet der så er det ubehaget i kulturen av Freud, hvor han mener jo mer kultur vi får, jo mer nevroser får vi også fordi kulturen hele tiden setter nye regler og normer for hva som er greit og ikke greit, og det, det på en måte siviliserer oss, men samtidig så ligger det beslag på disse to driftene som Frød var opptatt av, som var den dødsdriftene, som inkluderer det aggressive, men også, også libido og lystprinsippet. Så, så jo mer vi skal forholde oss til yttre rammer, jo mer må vi også tøyle våre egne drifter, og i den prosessen så får vi også flere nevroser. Så jo mer kultur, jo flere nevroser jo mindre kultur, jo mer barbari kanskje, så, så det er denne køttoffen her sånn, men jeg tror med en gang vi er sånn svart-hvit på det og ikke klarer å holde denne, denne spenningen i motsetningsforholdet oppe, så, 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 og hele tiden heier på den ene, fordømmer det uh, totalt, så er du ikke, anerkjenner du ikke den reaktionen den, den uh, uh, irritasjonen, eller det aggresjonen knyttet til noen mennesker som du er glad i og som du spontant får lyst til å, å, å beskytte at liksom, ja, hun kunne beskytte seg selv eh, og, og så videre helt, eh, helt sikkert men hvis du ikke er i kontakt med bittelitterand av den impulsen i deg selv så, så, så tror jeg at eh, du blir tilsvarende aggressiv overfor han og hans måte å håndtere det på så det, det er noe med det er jo litt sånn som jeg på jeg hadde akkurat en sånn situasjon med noen som som uh, var uh, en, en, et utroskap i en sånn, uh, sånn venngjeng, så er det en, en familie som, er det en som har vært utro og så, og så synes jeg de sanksjonerer dette så innmari hardt da, denne, denne utroskapen jeg, det er ikke greit å være utro, men i det du sanksjonerer det så hardt, så er det som om du liksom definerer, jeg er monogam og jeg har ingen uh, uh, umoralske impulser i den andre retningen, jeg er kun monogam og jeg tror hvis du anerkjenner at det, ja, jeg har valt å forholde meg monogamt til den situasjonen, men jeg, jeg har også impulser som er i andre retninger. Som, som, men så jeg, hvis jeg fornekter de, fullstendig undergraver de, og så dukker de opp på en eller i, i en omkrets, og så kan vi ja, ta det ut ut på den. Så jeg tror det er å holde disse motsetningsforholdene, så, så vil jeg helt klart anerkjenne. Nei, du skal ikke slå folk. Men, men, men det er heller ikke en, en helt fremmed impuls. Det er ikke impuls vi så, så lenge den synes litt så, så vet vi at den er der. Hvis vi skal totalt bare forby den. Vi skal jo forby det å slå, men hvis folk ikke har anerkjent at de har den i seg, så vil vi bare få mer av det for det, og så trøkker det ned og fordømmer det. Da tror jeg vi bare vi putter det enda mer in i skapet, og da perverterer vi det enda mer, og så til så kommer det opp som en eller annen ja, som et eller slag da, i, i trynet på Chris Rock som måtte ta denne støyten denne, denne gangen. Men jeg, jeg vet ikke, han, han har liksom skodd på var er en sånn snill fyr, han er vils mitt også, jeg synes han har masse sånne tåredryppende moralske fortellinger på YouTube som jeg har sett noen ganger hvor han liksom virkelig eh, eh, men eh, her mistet han jeg vet ikke om han så det så kalkulert det da, vet om det virket ikke helt impulsivt eh, eller. han hadde nok tid til tenke på hva han skulle gjøre i hvert fall ja. men nå fikk ikke jeg med meg det Oscar show men har du sett det før når han der Ricky Garvey har det ja. Altså, jeg synes det er så drøyt det han sier til de eh, kjendisene i Hollywood, så, så jeg tenker at ikke han blir for, forjulig. Det synes jeg er, det er ganske, ganske vilt. Men nå har barn nå altså, det aggressive med, i vendingen med gutter kontra vendingen med, med jenter eller bare det å være fotballtrener for jenter, og trene på siden av guttelaget i samme alder. Ekstremt mye mer lyd og knuffing og, og sånn i, den, i gutteavdelingen enn det er i jenteavdelingen. Og den måten de også sanksjonerer ting på er jo av og til voldelig. Og, og så har vi en slags kultur som sier at nei, vold er absolut no-go, liksom og hvis noen slår deg ned i skolegården, så skal du si det til en voksen. Og jeg er, tilhører, jeg er litt usikker på om det er det beste rådet du kan gi til et lite menneske. Det er litt som å putte, av og til selvfølgelig det som å binde hendene på ryggen på noen, og så kaste de ut noen løver, og så bare ikke bruke... Sånn. Det, det er et eller annet med den... Altså, gutter sanksjonerer også ofte ting gjennom vold, og det blir, det er jo selvfølgelig en litt primitiv måte å håndtere det på, men barn er jo litt primitive, sånn at så, så når du da ser gutter går langs veien og så spruter igjen på de andre og så går de bort og så klyper de inn i puppen så mye at han skriker og ligger på bakken, og så er det ferdig med det han spruta på oss, han fikk blodpup som det, det kalles, så det er en og så er det som liksom, i balansen det er regnskap i balanse, men det er en voldelig løsning på konflikten kontra den løsningen som er ikke voldelig da, som kan med å sanksjonere på en annen måte, sånn som sånn som eh, NATO gjør nå mot Russland altså at vi nekter å ha dem med du får ikke være med i gjengen lenger du, du fryser folk ut som er den litt mer sånn ikke voldelige feminine måten å uh, håndtere uh, konflikter på som kan være ganske mye mer intrikat da, i en vending altså den, den, den sanksjonen du får hvis du har gjort et eller, ugreit, eller den ugreit den, den er stiltiene, ofte utestengende og mer, mye mer sånn psykologisk karakter og den er jo da, man kanskje kaller det psykisk vold og fysisk vold. Så det er bare to, to sider her, men det er liksom vi fordømmer. Det er lettere å se den fysiske volden, det lettere å se si at den er absolutt ikke, ikke grei. Mens den andre er litt sånn sneaky, og, men fortsatt ganske uh, hardt slående. Mm -hmm.
4: Altså, de de filmerne jeg sett om hvordan du skal bli kvitt en mobber i skolegården, eller overleve i fengsel, mm -hmm. så er det jo å slå tilbake ja. hardt. Mm -hmm. uh, men det <laughs> som skjer etterpå, det kan jo variere litt, grann. Ja. men, men uh, jeg tenker at det, du, er, det, du er inne på et eller annet der, og dette her er jo problematisk, for vi lever jo dette er jo variert, og det er sikkert at det er verre, uh, men, men vi er jo i et tid nå der ting skal være veldig politisk korrekt om jeg er ekstremt mm. snill, og du blir veldig hardt fordømt hvis du bryter noen av de her moralske mm. grensene for som er greit og ikke, så, så det å liksom er helt snakke åbent om dette her
3: er jo nesten vanskelig. Ja, det er det. Men jeg synes det der er så, så rart at det, det er jo, visst sunnet da, sånn, så i dybdesykologien er å nettopp se at jeg både hater og elsker noen, altså se hele tiden holde disse det er så mange motsetningsforhold i livet, forpliktelsefrihet for eksempel, uh, å være en god pappa kontra å ha et eget liv, som altså, de, akkurat som alle disse parene nesten kansulerer hverandre, og hvis du da heier på den bare den ene, så er jeg redd for at det du da fornekter, det skyves ut i en eller annen skyggeside av deg selv, og det kommer til å dykke opp et senere tidspunkt som ett land problem eller en eller konflikt. Så kampen eller sånn, utfordringen er kanskje å holde disse motsetningsforholdene i bevisstheten samtidig, og det virker for mig som om at det er nettopp det som også skjer i kulturen, at vi, vi på en måte, vi vokser litt ved at vi ser at det ting er mye mer komplisert og nyansert enn en svart-hvitt fortelling, sånn som jokeren er jo en annen, og jeg vokste så av jokeren om, når han opptredde i Batman, men du ser jokeren nå, i den nyeste filmen, så er han en ekstremt, du kan sympati med han, du kan empati med han, kan du føle med han, samtidig som du kan si at dette er, er jo en, en, en person som gjør mye ugang kan man si Så du, du, du kan ikke bare hate han eller bare elske han du er nødt til å holde disse motsetningsforholdene hele tiden i bevisstheten og det er det den filmen krever av deg det er ikke liksom, Dexter krever også det av meg altså, jeg elsker litt at han dreper folk som driver og plager andre. Eh, og, 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 du, du, og da får du på en måte matet denne hevnebehovet som vi har, denne den følelsen av «Jætta, fikk de så fortjent!» eh, eh, Samtidig som det er ikke greit å gjøre det på den måten, og, det, så, og så, så må du strides du i dette forholdet mellom «Nei, det er ikke greit å drepe noen uansett, du kan ikke ta loven i egne hender, for da blir det helt kaos her, vi må han vi viss på det, men samtidig så er det litt deilig». Og orden og kaos, ha det forholdet parat i seg selv, det er en krevende prosess, men for meg synes jeg at av de nyere fortellingene skaper kompliserte figurer, kompliserte narrativer, som er spennende, mens kulturen som så dem liksom blir mer og mer polarisert. Altså, jeg skjønner ikke det jeg ser på Kino kinolærhetene, eller leser i bøkene, jeg synes det er ganske kompliserte men men jeg vet ikke om vi kanskje bare søker det kompliserte da, eller om, om, har det blitt, blir vi mer nyanserte for det vi forstår mer, eller blir vi bare nå plutselig enklere og enklere, og mer og mer polariserte? Det er galt eller ikke, eh, ondt eller godt, eh, feil eller ikke feil. Det er, det er feil å slå, men det er heller ikke helt eh, fremmed eh, å, å slå. Hvis du har den i deg, så har du ikke, du ikke så ivrig etter å fordømme deg. Du, du har en menn, dette ligger kanskje, kanskje det ligger langt forankret da, i Will Smith, i en kulturell følelse av at han som man i familien skulle stå opp for, for kona, at det er en, det ligger nærmest i en historisk genmateriale nærmest i, i han, og det kommer til uttrykk det er sånn, men det har nå kulturen sagt at det ikke er greit, så vi må tilpasse oss det, så ja, men det er begge, begge deler, vi må ja, nei, det, jeg vet ikke hva jeg skal med det, men
4: nei, jeg, jeg, jeg tenker at denne, vi må liksom bare jobbe litt for å opprettholde den kompleksiteten men det er, en, det er jo en kognitivt og emosjonell krevende oppgave, så jeg tenker at det ligger jo liksom latent i oss, det er jo alle sammen den der følelsen av å forenkle, ut, bli moralsk foragret, altså det, ja. det, er, det er der og nå er det så mange kanaler å gjøre det på og du blir så synlig og så videre, så det er, det er mange greier der, men jeg, jeg tenker at vi ska heilig på å opprette å holde kompleksiteten og nyansene at det er en god ting da ja, absolutt og apropos, vi skal bevege oss videre mm. for det er jo påskespesial
2: mm.
4: <laughs> og vi skal med andre, vi møter oss ikke så ofte, men når vi har sjansen så må vi, vi må ta opp noen tema som er lite relatert til psykologi til alle dukken som er ledere og blir veldig skuffet om at i dag så snakker vi ikke så mye om ledelse det er påske folkens vi skal få noen nye tanker, mm. noen nye perspektiver det er det som er greia Putin. Jeg så sist nå i Aftenposten, så var professor Emeritius Ulrik Malt, han har en del lærebøker i psykiatri blant annet, jeg hadde selv han som underviser i et par ting på, på psykologien, han var ute og en ganske heftig diagnostisering A Putin. Og han er ikke den første, det er en del spesielt av de her lite gamle guttene, i psykolog- og psykiatrimiljøet. De har vært ude og levert ganske omfattende analyse og diagnostisering av Putin for å fortelle hva slags person dette er. Ingen av dem har selvfølgelig møtt Putin personlig. De baserer sin diagnose på det de ser og leser i avisen. Hva tenker du om det?
3: Ja, hva tenker jeg om det? Nei, jeg, jeg synes ikke jeg vet nok om det, for jeg strides hele tiden i dette. Hvor mye en enkelt menneskes uh, psykologiske make-up egentlig betyr for uh, hele verden? Altså, kan det være at noens indre drama utspiller seg i en så stor grad at det involverer hele planeten, på en sett vis? Eller ikke nødvendigvis hele planeten, men nå i hvert fall hele Europa. Og jo, egentlig hele, hele planeten. Så vitt man liksom... Uh, Hvorvidt man har tjent med forstå den intrasykiske konfliktene i Putin kontra Putins rolle i et større system. Jeg vet ikke hva som... Det virker for som noen... Noen blir litt ugodesett av å diagnostisere. Det er fjerne-diagnostisere. Altså Det er liksom fy-fy. Øh, Men man trenger jo ikke nødvendig å så veldig... Altså studier studiepoeng i psykologi før man ser ø, karaktertrekk i type Putin eller Trump for den saks skyld. Da. At det bare måten i ter seg på, måten de håndterer andre på, måten de står på, måten de prater på, retoriken allt det er jo synlig for alla å avsløre den visgrad viss grad et karaktertrekk som vi vi skjønner alle sammen. Og i spørsmålet hvor stor grad spiller den noen rolle? så då Jonas Karlsson ringer Putin. Sen så jag är var fann du telefonnumret? Han sa det på 1881 eller nåstan. Sånn, Där var så många, så många så säger han på sån väldigt professionell måtta, han fick sagt det och det och så men jag vet, ja men hur hur han svarta han? sa han? Verkar han sur? Där så jag blir väldigt som person hur var det att stacke med dette? Det här som sitter vid ett så sväre bordet. Och den enda mannen i hela världen som har fast telefon. Alltså det är ju bara sån hurdan O hvis du har vært psykolog da i min som er en sånn klinisk psykolog og jobbe med pasienter så ville jo jeg hatt en sånn voldsrisikovurdering pluss en suicidal vurdering. Bare på telefonen. Ja, over telefonen du, du må det på, hver på en mer på så må du ha en suicidal vurdering. Og det vil være en første suicidal vurdering, vet ikke jeg. Håper han er litt suicidal for da kan vi spole fram til når han sitter i bunkeren der. Eh, og ta livsitt, men Nei, jeg vet ikke, hva synes du om det? Og nei, nei jeg, jeg, jeg,
4: jeg synes i utgangspunktet at det er noe dritt med fjerndiagnostisering. Altså det, det kan jo være interessant på sett og vis, men samtidig så blir det jo sånn som, sånn som du blir um, fortolket hvis du er psykiater eller psykolog og, og skriven en sånn type fjerndiagnose, så blir det jo tatt av noen veldig alvorlige. Så blir jo en, en, en sannhet. Og jeg tenker jo at det er, ja, det er jo noe information du ikke sitter på da, når du ikke noe mm. annen kilde enn media. Ja. Uh, så det er en ting, rent litt sånn yrkesetiske det. å gjøre det. Ja. Der er det noe litt uh, kjelent. Og så er det jo noe med at verden blir jo plutselig veldig enkel. Uh, så apropos sort-hvitt, nyanse, ja. kompleksitet, når jeg ikke har blitt en diagnose på noen, og gjør det til svaret for å få verden bli sånn som man blir, eller en krig bli sånn som man blir, så, 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 så tror jag jo med gjenger glipp av utrolig information. Uh, og det blir altfor enkelt. Sånn mm. at det, det, det er noe med kompleksiteten i den situasjonen som, uh, som vi blir helt blinde for i det vi legger for mye vekt på en sån type diagnostisering og at det her är det detta här gal mans verk.
3: For det er det jamar jag sikkert säkert det. Nej bara vad så nyanser är det du tänker ute blir. En sån påstående som att eller låt oss säga si att ingenting är 100 sant eller 100 falskt, ja. men låt oss säga si att där det veier tungt på vektskålet i forståelsen av Putin, at han har et, et verdensbilde og et type maktbehov som, som utspiller sig på den måten at det, de han omgir seg med ikke tør å si han imot, for eksempel. For det har, jo, det har vi jo sett at han tar han, var han utenriksministeren, eller hvem han, han tok utenriksministeren, og en sånn veldig sånn, det blir kalt mobbing på arbeidsplassen, uh, hvis uh, det er av en av uh, en offentlig embedsmann der, som, som, som er i hans stab, nesten sagt, og, og det, hvis han agerer på denne måten overfor sina ansatte, så er det til slutt ingen som tør å korrigere han, og det er jo en veldig sånn, personlig psykologisk ting, og hvis det veier tungt på vektskålet her, at han ikke, ikke, uh, å, ikke omgir seg med, med nyanserende stemmer selv, så vil jo hans personlige uh, psykologiske make-up spille en ganske sentral rolle i hvor mange som faktisk dør i Ukraina og i verden for øvrig, og det perspektivet bør ikke stå alene, men det bør kanskje stå der sammen med andre perspektiver, og hvis du først skal ringe Putin, så bør du kanskje ha det perspektivet, og hvis du krenker han for exempel? hva er han så profesjonell at han er bare statsleder, så om du krenker han på det personlige plan så har det ingenting med hans avgjørelser i neste omgang å gjøre? Eller er det så sånn at hvis du som Jonas Gahr Støre krenker Putin eller sier noe han opplever som frekt, så bomber han deg i neste omgang, liksom? Er det, er, for, for han, hvor mye betyr hans personlig indignasjon i sånne situationer. Det har jo i hvert fall verdt å tenke over før du skal snakke med han personlig sånn sett. Da, det, men så, så hvis, hvis det er fokus i en type artikkel-elektronikk, du det, det er helt... Eller, Nei, jeg må gjerne,
4: gjerne ha fokus på det. Jeg bare tenke, i det vi begynner å snakke om eh, mennesker og ledere, som at de er steikgale, og det er jo ingen tvil om at de finnes, eh, men, men er det finns, men da blokkerer meg for en litt mer fornuftig diskusjon runt hva er det dette her egentlig handler om. Da. Mm. For da er det litt sånn sort-hvitt, da er det on eh uh, mot uh, er de uh, det noen mot til gode og det er et mer nyansert bilde tenker jeg Mm. ikke til forsvar for noen som helst men det er noen nyanse her det er et eller annet med å forføle Russland seg trua, og, og, og vilket relation har Ukraina hatt ny nazist og nazistiske bevegelser og figure er, er, det, er det bare oppspinn eller er det, er, det, er det faktisk noe som stemmer der hvilken rolle har USA spilt altså, det er jo en, en kompleksitet her som vi ikke skjønner, og det er noen kulturelle faktorer altså, hva, mm. hva, hva forventes av en leder i Russland for eksempel, hva er for å være god, fornuftig, effektiv lederadferd i Russland. Mm. Er det kanskje noe som ligner litt på Putin? Er, er ja. det noen andre kulturelle idealer for hvordan du som leder skal fremtre? Ja. Jeg tror det er døstovjesk vi skrev et eller om at Russland vil ikke være fri, eller et eller annet. Mm. Eh, altså det er noen, noen, en historie her knyttet til at eh, demokratiet og våre vestlige verdier har ikke stått så veldig kanske der, kanskje gång, gang. Altså, det er to veldig ulike måter å, å tenke på. Mm. Så, så våre tanker om hva som er en god leder, det er ikke sikkert det er delt av, her, av, av befolkningen og i dette gigantiske landet.
3: Nej. Nej det kan jeg jo absolutt være enig. Men en annen ting som jeg synes dukker opp hver gang det er ting, og var? er annet? angriper angriper var det var, var, var nynazister eh och kriminelle nynaz nei narkomanen nynazister var det han han bara selve narkomanen nynazister är en en märklig uttalelse som sånn i, i utgångspunkte det kan gått vara att det, at det finns absolut nynazistiske bevegelser i hela Europa ofta när det är en typisk krise så dyker ju denna disse tingene opp og, men det der med narkomane synes jeg var litt spesielt for at det er alle mine venner som ruser seg for mye de, de er stort sett på NAV ikke som statsledere liksom. det, er, det er noe så, så jeg lurer på og en annen ting som er denne, denne hvis du ser på denne statslederen på den måten hvis du ser på slags, hvis du løfter opp da, så på, hva er det de futter som det som ikke är bra där det de västliga värdinet som för dem kanske manifesterar sig som få for kaos eh att det där för mycket av det feminin kanske det är inte de konservativa värdinet det är inte de traditionella värdinet och det er homofili är det upptatt av igen så det blir upptatt av så fröd blir, blir plötsligt relevant igen där var andre högt hemme sexuellt som optar også på et sånt nivå, at det blir det er ofte disse, altså det homofile, det vestlige, det frie, pride, alle de tingene der som på en måte virker som dekadens for dem, og, og total anarki og kaos, og det må vi slå ner på så, så vi får rydde opp i, opp i dette her. Og da er det litt sånn for, for meg igjen at det, da blir jeg litt sånn freudiansk og tenker, ja, det er fordi du ikke kjenner dine egne homofile impulser, selvfølgelig, sånn at det, igjen, tenk at det, i stedet for at det der, du er enten heterofil eller homofil kanske alle mennesker er på en skala og at alt er skala, det er ikke godt eller ondt, det er ikke varmt eller kaldt altså varmt eller kaldt er en barm person er en kald person, altså det er, det er, det er på en skala det er ingen, du kan ikke si om noe er kaldt, det er alltid kaldt i forhold til noe annet på en annen del av skalan. så visst du da hvis jeg tenker at jeg er 80% heterofil, og da har valgt å leve heterofilt, og har plutselig på en søndag en homofil impuls på et eller nivå, så, så hvis jeg da tenker nei, jeg er jo heterofil kan, og tåler ikke den i pulsen så må jeg jo den i pulsen og eventuelt den ut og bli veldig opptatt av at folk ikke må være sånn som jeg ikke tåler med man selv så man kan jo tenke at det er en slags homofob psykologi som ligger over de konservative verdiene som også manifesterer sig her, og potensielt sett hans egne Uh, underskykte homofili impulser som nå har blitt en svær krig <laughs> men det, det, det er drøy men, men, men det, er så, det er så mange sånne tematikker som kommer opp som, som Freud ville sagt, det her er mangel på holdning, det tensjon av det oppe sits, du tåler ikke du, du må noen må være sånn og ikke sånn mm. og, og de, de setter opp klare grenser de klarer, holde, det er ikke accept aksept for, for begge sider og da tror jeg vi, og hver gang de sier nei, det skal være sånn og ikke sånn, så har du potensial for krig da så så hvis du ikke att håller de motsridande krafterna som driver oss i den ena riktningen så vi kan och i den andra riktningen så og, men ren det ena så har du potentiellt sett bandlyst elementer ved den mänskliga sjuken som då dyker upp som ett jävla problem ett bant steds potentiellt sett som en krig da, som ett enormt symptom på världens läge den samme psykologin opererar lite på alle alla nivåer här
4: og der gjenger det da en linje ifra Putin til Kvinnestal. Ja, ja. <laughs> og den, det handler så om at i Kvinnestal, så i Saronstal, så blir det mm. opprettet et, et flyktningemottak. Og de fleste flyktningene som da kommer fra Ukraina til Norge, de er kvinne eh, og barn. Mhm mennene er igjen om å krige. Og det som da skjer, det er at det som rapporteres nå, det, det er jo da at det, det, ja, om det valfartes, eller om det er enkeltilfelle, og mange det snakker om, men det er i hvert fall tilstrekkelig antall menn som kommer til disse asylmottakene, norske menn som reiser langt fra Østlandet, som det stod i avisen og andre stedet, för pröv och för kontakt med de her herrarna och de här barnarna. Eh, hensikten är lite sån oklart, men det blir rapportert om inbrottslitne män. det blir rapportert om män som tidigare er dömda for missbruk av sexuellt missbruk av minderåriga, eh, lindanstypisk historik som, som er är väldigt aktiva i hjälparbete og sätter sig i en annan position där kanske de kan få tilgang på noe som de ønsker hva det måtte være for noe men dette her er jo noe jeg blir jo litt sånn oppgitt der på vegne av eh, menn som mm. push 50 eh, mm. vår gjeng liksom mm. hva, hva er det her for noe går det man har en manlig sexuell som er så extrem eller vad det är för nå då istället trafficking och och pengedelhandel alltså ehm um, detta här vet man at att förekommer runt förbi i världen men men alldeles väl så man inrömmer att blir är bli skuffad och är bli är bli förbannad egentligen och är förlust och liksom ta turen och 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 ha någon och utöva den förbannelsen på men mm och grejer
1: alltså
2: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
3: vanskelig å si. Det er... er, er. Altså ska ja, för vad är egentligen vad den medvetna intentionen hos den enskilda personen som som drar dit? Bygger det men slags intention att jag ska hjälpe eller är man bevisst att hej här är det, det sårbara folk, de kan jag utnytte? Den mentaliteten, den hör ju till i det dyssociale spektrat, hvor, hvor det finns så kanske en slags procentdel av Europas som mangler en slags omtanke og omsorg for andre enn seg selv, men som ofte også er disse ensatte av at de selv aldri har fått det, aldri lært det, sånn at det går en slags sosialarv også, så det de bare gjenter et slags mønster. Og da ser man jo litt på dette, disse menneskene som er i en sårbar situation som noe som en slags ting de kan utnytte uten å tenke på at dette er et, et annet menneske med sine eller om du kommer dit og tenker at du har nå tilby, at du, du kan hjelpe hjelpe de, og utifra det føler at du står litt over de potensielt sett, og så plutselig får noen ideer om at du er berettiget noe, noe på grund av din hjelpsomhet. Det er en form for psykologi som er sånn fremmed for meg, som jeg ikke egentlig har gått så... som jeg, ikke, som jeg for det første aldri jobber med. Jeg jobber ofta med de som har vært utsatt for disse Sånn, mennesker som har utnyttet de eller uh, forgrepet sig på de på en eller annen måte så jeg har ikke sånn veldig det er litt sånn blindfelt for meg også. jeg vet helt uh, hva, det, hva det dreier seg om eller, uh, det, er, det er sikkert forskjellig fra person til person også men, men jeg synes at det MeToo-opplegget også er uh, litt merkverdig og vi snakket om det til, i dag også i lunsjen sånn, i, i den grad jeg selv jeg har, sånn, uh, har mennesker som, uh, som kommer til meg i en sårbar situasjon. Da. Og jeg har også samlet mennesker i større grupper, og håller type foredrag eller, eller uh, skaper en slags entusiasme, en slags følelse og motivasjon for å endre seg. Så har jeg plutselig ganske mye makt og definisjonsmakt, og, og potensialet for at jeg kan bli en sektleder er der og så kan det være at da må du kanskje holde denne opposittillengelige, eh, altså en sektleder kan jo kanskje være, ha, kanskje til en viss grad så er denne motiverende kraften, denne bevegelsen kan gavne mennesker men det har også en slags skyggeside. Det er også noe som hvis jeg plutselig begynner å utnytte eller nære på dette, at jeg og mitt trenger denne, denne greia her, og at jeg føler att jeg gir så mye, at jeg plutselig berettiger den hele hevn med andre typer ting. Så for meg så virker det som at når du får mye makt, så er det som om du blir litt sånn hjernevasket til å tro at du har krav på noe du egentlig... Altså, du, 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 du mister ditt gangsyn. Men er det numersjelt, vill alle for det er, det er så redd for selv nesten litt sånn manisk opptatt av disse, disse sektlederne eller eller folk i vårt yrke det er hjelpeyrke det var en sånn sak här med, med en sånn uh, avhengighetsbehandling eller noen sånne rusfolk som hadde startet sin egen sånn lille sekt mm. og så plutselig så tjener de sykt mye penger og de næres på andres ulykker ja. og diktologene nettopp og da tenker jeg hele tiden for å ikke havne i den fella selv så må du Rett og slett bare undersøke den tilbøyeligheten hos deg selv, og anerkjent at den tilbøyeligheten er kanskje der. Kanskje jeg kan bli en, en MeToo-fyr, og hvis jeg ikke anerkjenner at sånn er ikke jeg, sånn er alle andre. Så jeg tenker, jeg må leite der sånn også, for å nettop ha disse tingene synlig, sånn at jeg kan orientere etter det, så jeg nettopp ikke havner der. Men jeg vet ikke, altså, og når du da møter folk som er så sårbare, og du kanske selv har følt deg sårbar, plutselig du får en slags posisjon hvor du, i, du, du har et overtak nærmest, du, du står litt over dem fordi de har ikke noe sted å bo, de har ikke et land de har, de har ingenting, og du har nå plutselig uh, noe å, å tilby, så, så jeg vet ikke om denne, denne asymmetrien da, mellom, mellom mennesker uh, kan gjøre at vi mister uh, likheten alltså att jag skönar att du är ett människa på lik linje med mig men de samme känslorna du har bare en jävlig olycklig situasjon akkurat nå. Men visst vi ställer oss inte over eller under så så tror vi inte att vi är jag möter de människor som ofta ställer sig under så tänker at att jag är likvärdig du är mycket bättre än mig. Eh men men här är det motsatt jag är egentligen dit högre på rangstigen än dig og därmed så har jeg någon rättigheter om for om för dig. i håret så är det kanske rangstige mellom mennesker, at de fleste mennesker har en slags forståelse av for hvor de er på den rangstigen. Og den rangstigen, den ble du kanskje plassert på allerede på barneskolen. Og du, har, du må føye deg til de som er over, og du kan utnytte de som er under. Og, og når det da kommer noen så sårbare, så vil de som kanskje har vært utnyttet veldig ofte havne i kvinnestad for å utnytte de som nå plutselig er litt under dem. For der er det ikke så mange, kanske. Det, det er, det er frykten min, og, og vi liker ikke å se det, anerkjenne det heller, at vi kanskje nettopp ser på hverandre og plasserer hverandre. Og jeg mener det når jeg jobber med psykisk helse, din, ditt syn på deg selv, hvor høy verdi du setter på deg selv, det står ikke nødvendigvis i panna di med, med skrift, men det synes. Det syns på måten du går på, det syns på hvor mye plass du tar, så folk vil oppfatte hvor mye respekt du tänker du fortjener, og behandle deg deretter. Veldig mange av de møter har jo da plassert seg ganske lavt og trenger å jobbe sig opp. Men med en gang de tenker selv at de er der oppe, så vil også andre mennesker begynne å behandle dem som, som det. Så det er jo, det er sånn Jordan Petersens sånn der hummer-idee, ikke sant? Den der, at hummer driver og krangler og slåss som beitemarker og, og partner og så videre, og den vinner hummeren utskiller et eller som gjør at den, musklerne spenner seg, så de blir så store, så musklerne utvider seg, mens den tapende hummeren skiljer den eller annet stoff som gjør at de krymper, så at den blir liten, selv om det blir fysisk mindre, så ser det mindre ut, og når vi har da mindre å gi neste kamp også, så bare faller den nedover, at det er, jo, på en eller annen måte, det er, hører til hummeret, men det hører også til mennesket, og vi rett og slett eh, nesten krymper eller, eller vokser avhengig av hvordan vi føler oss og hvordan vi plasserer oss i dette sosiale hierarkiet som er der. Så jeg har tenkt at det, eh, hvis jeg hadde kunnet karate for eksempel, det trenger jeg ikke, for jeg er så redd, men hvis du er kvinne som har kanskje større grunn til å være redd når du er ute og på kvällen for eksempel, hvis du kan karate, eller kan en selvforsvar, så tror jeg du har en sånn følelse av at du kan lägga vem som helst i backen det kan är du aldrig trögar göra det men bare visst om du kan det det vill förändra det, det förändrar positionen din då tänker jag också det är det fysiska men jag tror också det finns en sån typ av verbalt självförsvar så folk borde lärt sig så sånn att de i en ett möte med människor som jobber sig upp över på på rangstigen och prövar pressa dig ned för det finns också i det du håller på med i detta eh företags, ikvant och denna differensten mellom, og med en gang du utsetter seg for den typen verbale hersketeknikker, så bør du vite hvordan du skal parere det. Så, så jeg skulle ønske det fantes noe som hadde liksom, kunne utvikle et slags verbalt selvforsvarskurs på spesielt de mennesker som jeg jobber med, da, som, som sliter litt med akkurat å de kommer på dagen etter vad de burde ha sagt, etter en søvnløs natt hvor de bara er leise, kanskje sinte men det har problemer med å være sinte, det er den selvhevnende følelsen ikke sant? Og, og du kan ikke være sint för da blir du fordømt sånn som vi vil smitt så, så de undertrykker, undertrykker det og så ligger og kverner på detta här og så bare flasker på seg så, så, så kommer de på to dager, jeg burde sagt det det er sent, du må det der du kan ikke komme på hva slags knep du ska ta når du blir overfalt på gata du må, du må, du må ha det på så litt i psykisk selvsvar så trener vi litt på verbalt selvforsvaret, tror jeg, innmellom.
4: Ja, det er veldig god ting. Vi snakker jo om, om altså i, i ledelse så handler det om grad av autoritet som du uttrykker mm. gjennom ditt både verbale og nonverbale språk. Og der er det noen, noen amerikanske forskere da, som har funnet ut at du, du kan velge å liksom trekke seg mot en sympatiske måten å framstå på, men da vil du ja. miste makt og autoritet i en del sammenheng, ja. samtidig som kan være lurt i noen sammenheng, og så kan du trekke seg mot en mer autoritære, eller mektige stilen, da. Mm. Og folk som da utstråler mye makt, ja. de kjennetegner seg at de lytter lite, de snakker mye, de bruker et litt vanskelig språk, de snakker ofte om jeg, i stedet for vi, och de ter aldri notatet når andra snakker. Venstre motsatte er tilfelle, da, for de som trekkes mer mot Så det finns en liten sånn oppskrepsliste, så jeg skal dele den med det. Ja, men hvis du da som
3: som organisasjonspsykolog og opptatt ledelse, skal se på to sentrale ledere i verden i dag. Du har Vladimir Putin og du har Zelensky. Hva karakteriserer disse lederne? Hva er Vad han var så ledarstil ser vi ser vi här.
4: Nej, svenske en, en kommunikator, är du blir lite sån osäker på man spelar en roll. Ska lesta tror jag vad han var skulle spela. Ska lesta för skuespelar och han är <laughs> i alla fall gått in i den han rollen han skulle spela så. Ja, ja. Han, men han brukar ju någon av de här teknikerna när det då bör på måten han klä sig. Är ja. inte? Alltså han, han bara där så utstrålar han något som kan uppfattas som lite sympatisk. Alltså Putin ville aldrig ha ha kommit i flisgenser eller i en t-shirt på i tv Men mindre han rider på en, en häst, var ja, ute och jagar. Ja, ja. 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 <laughs> men ikke på en presskonferens. Nej. Eh, det tänker ju att är helt helt bevisst och få gör han det därför att han har inte tillgång på skjorta eller stryking eller något sånt. Nej, han han ut ett bild att han är en av folket. Han är där ute, han är i en undantagssituation själv och det är nog sympatiskt, men då han appellerar ju då till Veldig mye til følelse mm. i sine tale. Han appellerer til noe som er universellt. Så han er jo da som leder en fremragende kommunikator, og som er jo opptatt av egentlig å spille ner sin autoritet, mm. er min opplevelse. Ja. Mens Putin gjør det motsatte. Han sitter da med sitt lange bord. Mm. Han, er, han er stivt kledd. Uh, og han har en, en språk og en måte å snakke på som, som er ganske formelt um, og litt pompøst um, og litt nedlatende og veldig, veldig nedlatende <laughs> så han har jo helt, helt åpenbart en, en særdeles autoritær lederstil ja.
3: og det er vil du si at det er en lederstil som man kanske kunne ha vokst litt ut i vår tid att at hvis vi ser at det, hvis det finns en form for, for positiv utvikling i verden, det kan også gå negativt, men at det er et, et demokratisk valgt styre, hvor vi er litt like for loven, vi kan har ha pendlerbolig, eller juks oss den pendlerbolig, for eksempel, blir, for vi er like som alle andre, at, det, at den, den likheten, denne, denne av, ikke, ikke, ikke så stor avstand i, i, i stilling og makt, mm. at det er en bedre måte organisere Eh, verden på, enn eh, den Putin holder på med, hvor han setter seg veldig langt over og mener, det, hans filosofi er at det er de som er størst, de har mest rett. Ja. Og, det, og det er jo litt fra skolegården, det er jo en skolegård-filosofi, den som er, eh, i hvert fall når du var gutt, så er det den som er størst og sterkest, det er den som kan komme lengst som ja. regel. Altså du kan du kan du kan kämpa dig upp där och så men så vuxsvik på något litet utav det då.
2: Ja,
4: men gör det men men samtidig, hvis vi ser det stort på det så er det jo så sånn en stor del av verdens befolkning, de lever i land med mm. den type ledere. Hvis ja. du ser på Ungarn akkurat nå, hvis du ser på Polen, eh uh, mm. hvis du ser på Tyrkia, ja så er det faktisk ledere som har en ja. ganske mange like trekk eh uh, og der de går i den retningen. Ja. Kina og uh, USA er nettopp på tatte i sånn at uh, vi kan gått like vår myke vestlige oppdanne demokratiske lederstil, men samtidig erkjenner du att det er ikke representativt for oss en
3: folk flest. Eh, nå, nå er det så veldig god stemning, synes jeg, blant alle dessa landene som ikke er Russland. Så nå synes vi Boris Johnson er en kjernekar og Erdogan, og det er liksom ikke måte på hvem men vi menger oss med akkurat nå. Felles så, fiende er ja, ja. veldig bra. Ja, så, og da blir de plutselig så... Ja, men så... Men likväl så synes jag du kan gott se si at det, det er är sånt er men är Robert så polski har den eh, studien här sån liksom sånn ultrapositivist är inte en psykolog psykiater men han han har den han har disse som bor bak den restaurangen vet du kan vi snacka om det till men men altså, han har over mange, mange, mange år, jeg tror nesten 20 år, han studert disse bavianene som bor bak en restaurant, og der er det, fire, fem, er det noen alfahanner som da har privilegiet at de får spise maten som er bak eh, denne restauranten, og alle de andre må bare finne mat ut i skogen, så det er kun de alfahannene som får lov til å spise de beste matene som kommer som avfall fra restauranten. Og så er det på et eller annet tidspunkt de eh, kaster ut noe giftig mat, er det noe sånn forderrbar mat, som gjør at disse alfahene dør ut, det de blir forgifte, og da har du plutselig en flokk uten alfahener, og det de er opptatt av er stresshormoner, de måler kortisol på hvor godt gruppa har det, og når alfahene dør ut, så senkes dette kortisolnivået dramatisk, så stresshormonet går ned, og så klarer det til med gruppa å innfinne sig i en orden hvor de ikke ska ha nye sånne typer alfahandler, for de kan gå rundt og volta volte, og der er virkelig MeToo-fuck opp i hele, hele greia når de var der. Men i det de dør ut, så klarer gruppa å organisere sig på en måte hvor hele flokken får langt mindre stressnivå, og de, de har en mye mer harmonisk gruppe uten disse tydelige alfa, alfahandlene. Og, og, og da er jo kortisolivå et mål på på stress i en gruppe mennesker. Så hvis vi da ble kvitt disse mennene, 50 pluss på toppen, hvis de hadde dødd ut i en mer sånn menneskelig sammenheng, da, så kanskje hele verden hadde vært tjent med det. Men og da, da vil jeg indirekte si at det, ja, den måten som han styrer på, som denne alfahannen som skal bestemme alt, og ha noen oligarker som han har fordelt alle rikdom til, sånn at de styrer alle medier og alt fanskap sånn at ingen andre kan komme til, for nå har de liksom monopolisert all rikdom på ett sted. Det er ikke den den beste måten å lede et stort land på. Eller er det... Det, nei, nei, det, er, det er vanskelig å argumentere... Altså jeg,
4: altså, jeg er jo selvfølgelig grunnleggende enig. Ja. Og så tenker jeg bare det er det er noe sterke og greie det er noe kultur og det er noe historie ja. og noe sånt som er ganske annerledes enn det vi lever i selv da, mm. som, som er en dimension som eh, som kanskje gjør at en, en hadde nok oppfostret en ny Putin
3: eh, i løpet på ganske kort tid, ja. eh, kanskje hvem ja. vet? Men sånn i organisasjonspsykologi da, sånn på, på forholdet eller på avstanden eh, mellom leder og arbeidstaker, altså mm. er det tenker du søker man å øh, ha den på det, finnes det en cut-off som er bra skal det være helt likt, skal det være kompis som er helt like, mm. altså som vi er med barna våre nå, altså, vi er jo ikke vi er ikke lenger på en måte, vi er ikke så autoritære overfor barna våre vi er mye mer sånn likestilt måte vi er, ser det samme serien sånn, jeg er mye mer kompis med mine barn enn jeg tror mine foreldre var med mig. og det gjør jo noe med utviklingen den der behovet for å løsrive seg og bli etonom og så videre den er, er det ikke sikkert er like present nå som den var.
0: Mm.
3: Og plutselig så har vi en hel haug av folk som ikke vil gå på skolen, for eksempel. Det er sånn 3,7 eh, prosent som har ja, skolebegering. Det er sikkert en eller annen på det, men kanskje det finnes en eller da, hvor det å være sånn passe leder og litt over, vil det, hva vil du tenke om det i en organisasjon? Hvor hvor ligger eh, hva slags, eh, hva er helt lik, kompis? Eller... Eh,
4: Nei, eh, eller <laughs> Boss eller Buddy var det en bok som, oh, ja. heter, okay. som, som ble skrevet om dette her. Men vi lever jo i det altså, noftiden, dette er jo motretningen, nå snakker vi noen om mm. Det snakker jo om, om ledere som skal være, de skal være i tjeneste for sine medarbeidere, ja. og heter det for noe lille, servant leadership heter det, okay. servant leadership, ja. og altså at den skal, skal spille ned makt- og autoritetelementet maksimalt, slik at lederne er mer en tilrett de lekk og så det er en dimensjon av det. Når det og nå folk da snakker om smidig organisering, agil organisering, det er riggene organisasjon for endring og vekst. Mm. Så jeg, så lever meg nå jeg jeg et tid der autonomi, selvbestemmelse, eh skal bety, bety veldig mye, og, og lederens roll skal spilles litt ned. Mm. Men samtidig så har jo ledere makt uansett hvordan du snur og vender på det, og i det du måtte late som at ledere ikke har makt, så er du jo ute og kjøre. Mm. Men i organisationer der det er for tette relasjoner mellom ledere og medarbeidere, mm. eller enkelte medarbeidere, mm. så kan det kødde det til. Ja. For det som leder så må du av og til korrigere, du må mm. av og til styre, du må av og til ta upopulære beslutninger, ja. og hvis det er noen uh, type organisasjoner der det uh, lettere blir litt rot, mm. så er det jo i familiebedrifter, mm. og i bedrifter som ligner på familiebedrifter, der det er utrolig mye nære vennskap, mm. små lokalmiljø, og der... Hvis jeg eh, forteller det en ting som leder den ene dagen, og så skal jeg være sammen med deg i familieselskap neste dag, mm. så takler jeg ikke det, for jeg, jeg, det er for stor risiko. Jeg ønsker ikke å kødde til det sosiale forholdet vårt, ja. og det hemmer meg derfor i å gjøre det jeg egentlig burde gjøre som leder. Mm. Så hvis du er en udukelig ansatt, så tør jeg aldri fortelle det til deg, for at du er jo gift med en eller annen familiemedlem, og, ja. og det fjerne sosiale konsekvenser. Mm. Så jeg vil jo si at det for nære sosiale relationer. Mm kan gjøre det litt vanskelig å lede.
3: Ja, for, for selv da som det er ansatt og har en leder, så er det jo okay, ikke sånn person som prøver å bryte ned avstanden, så at vi skal være eh, så like som mulig, samtidig som det slår tilbake når det gjelder det å ta ansvar. For hvis, en leder, hvis det er et for, forskjell her, så vil den tydelige lederen også ta ansvaret så jeg slipper litt for det ansvaret for det er litt det som ligger i så når det kommer til vanskelige skiller så vi jeg helst at det, det kan ikke jeg avgjøre det må jo lederen avgjøre så, så, så orker jeg ikke å, å bære den vanskelige avgjørelsen og da vil jeg at den personen skal være høyere opp en, enn meg så, så jeg vil jo på en måte de skal være helt like men på en annen side så vil jeg jo også komme til et eller annet tidspunkt hvor, hvor jeg ikke ønsker for det, det, blir fort, det må jo lederen avgjøre nei, nå er du satt deg selv i den samme Sånn at, så, så det er vel noe ja, at det er både, men finne en pass og cutoff der da, men ja. du kan kanskje være enig om at forholdet mellom Putin og resten av befolkningen i Russland, den er litt for lang eller for, bord er litt for langt da, ja. han kunne hatt med fordel hatt et kortere bord altså, er det bare hersketeknikk, eller er det noe sånn helseangst også? Ja,
4: det, det, det er vi inne i spekulasjonene ja. ja. men, men det sender i hvert fall et eller annet signal om distanse
3: ja. og har han ropert da? Ja. Eller, for det, går ikke han å komme til å si det her så langt?
4: Det, nei, nei. Uh, Sondre, siste punktet. Peder Kjøs. Ja. Uh, han hadde en tv-serie som heter «Meg mot meg». Mm. Stemmer ikke det? Det er noen år siden da. Ja. Så er det altså noen som har forsket på hvordan gikk det med de deltakerne. Og dette her var altså Norges første reality-gruppeterapi. Han er jo da inne i ditt felt, rett og slett. Mm. Og det var en gjeng på, jeg tror det var 14 relativt unge mennesker som meldte sig frivillig til delta på dette her mm. Det Det sig seg etterkant at Peter Kjøs var den eneste psykologen som var involvert i det, men det var et produktionsteam og det er et selskap som heter Anti, som driver med branding og den slags til NRK selvfølgelig. Det som kom fram i denne forskningen, det var jo at enkelte av deltakerne opplevde at de hade fått det vanskeligere i åt andra kant enkelt att deltagarna upplevde att det var svårt att säga si nej till någon av de förslagen som kom eh ifrån produktionsteamet. de skulle filma sig själva mest i var hemma och i lite krävande situationer. Ehm de upplevde att de blev utsatta för ett press för att få fram ting som ville funke bra på TV, men som de kanskje ikke var helt komfortabele med. Og så svarer Peter Kjøs på denne kritiken og det som blir repetert en del ganger, det er jo at dette her er voksne mennesker, de visste vad de sa ja til, og det som er litt av kritikken her, det er jo at de opplevde at en TV-eksponeringen, hadde de helt skjønt konsekvensen av altså det å eksponere seg i en sårbar situation. Peter Kjøs nyansert svaret sitt litt etterpå, tatt litt selvkritikk på at han kanske var i litt alene som, som faglig person der, og at han egentlig kanske var både terapeut, men på sett og vis er en programleder, han er ikke helt sikker på det, men, men i det store det hele mener at dette ble løst på en god måte. De som meldte seg på er voksne, de må selv ta ansvar litt mellom linjene. Mm. Tenker du om dette her? Hadde du, hadde du gjort det? Hadde du tatt med deg inn i din gruppe og inn i et tv-studio?
3: Jeg tror det er nesten en sånn regnskap mellom fordeler og ulemper, kanskje, på det der, som kanskje, ikke, som kanskje er umulig å regne ut på forhånd, for du vet ikke, du vet ikke utfallet av det, så det kanske kanskje en sjanse å ta, da. Men på den ene siden så kan man se si at det, det programmet det husker jeg når det gick og det var flere som søkte till til gruppeterapi den perioden, fordi de opplevde at det virket som en fin terapiform. Så det hadde en slags folkeopplysende kraft, det satte fokus på en del ting. Så det kan jo være at han i et samfunnsperspektiv har fosteret en eller form for helse, eller en eller annen innsikt hvor folk kjenner seg, ja, sånn er det også, jeg kan legne om dette, dette er et fellesmessklig problem, og de løste det sånn, og jeg kan også en min løsning. Så det kan være at han på en av annen måte har hatt en effekt, Sånn, så så, så det, det vet man ikke, det går jo ikke på en måte an å sette noe... Nei, og det, og det, og det er jo hans
4: argument at dette her ja. er folkopplysning, det er å bryte tabu, det er å, mm. å bidra til åpenhet, ja.
3: og det er en gevinst da. Ja. Så husker ikke jeg, så altså jeg husker så litt på det, men husker ikke hvordan de kom ut, men jeg tenker det moralske dilemma er langt høyere i, i Paradise Hotel, og hvordan de i det hele tatt er lov til å for den typen selveksponering før du har prefrontal cortex ferdig utviklet til å ta spesielt eh, smarta avgjørelser, og kanske til og med fanget av en sånn kultur hvor det å bli sett og hørt, uansett hvordan det er, gir en eller annen eh, sosial som du som, hvor du på egentlig kanske går eh, konkurs på en eller annen måte i andres øynene, uten at du helt er klar over det så, så det er jo men men så fråggan där är hur hurdan har ju satt mig sån väldigt in i, i saken, men jag har hørt at att Pedersdottir sånn blir liksom kritiserad för det han liksom sånn utgångsmutte blankt avvisade kritiken. Men det är helt klart att et, ett poäng då du er i en sån sårbar situation så jag vet inte nok om selektionsprocessen och hurdan han valde ut dessa människorna om man borde i vart fall har valt ut mennesker som har en viskrad egostyrke så att det det kunde bære det, for det vil jo også bære avgjørende i vilken grad er du, forstår du dette konseptet, og forstår du vad du er, er med på. Og det, det er jo vanskelig, vanskelig å si. Hva, hva synes du?
4: Nej det, det, det er en interessant greie. Der. Og Peter Kjøs, han, han ligger jo laglig til for Hogg, som altså, er jo medlem mm. av psykologgrupper på Facebook, og hvis er noe psykologer elsker, mm. så er det å slå hardt ned på andre psykologer som markerer sig litt for mye i media eller til en eller annen litt uvant posisjon. Da.
3: Ja, og der har alle de psykologene skyggarbeidet å gjøre. De har undertrykt sine behov for eksponering og å være gode og bli sett, for det er egoistisk, eller så når noen da gjør det, så, så skyter de.
4: Ja. Og, så, og så er det jo, du har et poeng, at, at per definition når du er sårbar, altså du, hvis du er det kjipt, da, mm. hvis du er deprimert, hvis du har problemer knyttet til angst, eller hva det måtte være for noe, så er det klart at du, du, du er sårbar. Du gjør andre valg enn mm. det du ellers ville gjort. Du er lettere å påvirke, spesielt hvis det, det lurer en eller slags lovene om at du kan få det bedre hvis du mm. gjør sånn og sånn. Og så ligger det jo ganske mye makt i både at det er en TV-greie, det er en psykolog som har blitt kjendis etter hvert. Så den her asymmetrien i makt er jo ganske voldsom. Ja, og
3: så det, det som ville vært mest interessant for meg, altså om det er klar over motivasjonen bak prosjektet. Fordi at det når du kommer til psykisk helsevern, for eksempel, så er jo min motivasjon å på en eller annen måte inkludere dette mennesket en type som er hensiktsmessig for de. Men det vil også uh, bli fortalt at det, du vil også være viktig for andre mennesker, så du kommer også til å bidra med en investering der som kommer andre til god. Så det slags eh, gi-og-ta-situasjon. Når jeg var tidlig är psykolog eller kanske inte förstår att det så så hade nog var nog ego mitt misstroöpplede så en del av motivationen min med att möta nya människor var att de skulle få det bra så sånn att det jag kunde få mig god. Så det var en slags det var en det var, en, det var ikke bare at du ska få det bättre det var också att jag ska få mig god. Och den og da, da er det en slags ego som huker bein på deg, tar en del av, så, så min agenda er ikke helt ren, min agenda er også den er mer komplisert enn at du bare ska få det bra, for jeg trenger også å føle som en god terapeut, og jeg trenger å si smarte ting som du synes er kul, sånn at det, 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 det lå der, og etter hvert som du får veiledning og sånn, og kanskje vokser litt og bli tryggere på deg selv, så vil det avta. Men her er det helt tydelig på at jeg ønsker, Kanske at du ska få det bedre, men jeg har også en agenda om at dette skal bli et interessant program. Jeg har også en agenda om å vise hvordan psykologer om kan fungere utad. Jeg har også en agenda på at dette skal bli populært. Du har ganske mange parallelle agender som vil ta plass. Så det vil ikke være et renskåret prosjekt hvor det eneste du er her for er at du skal få det bedre. Og du betaler for det eventuelt, eller får det på... Ja, sånn. så Når det kommer til psykisk helsevern så får jo jeg betalt for å prøve å den personen som, som kommer der og min agenda er ikke da så uh, komplisert som den er i den situasjonen Peder Kjøs setter seg men det tipper jeg kanskje har gjort klart for de folka, men jeg vet ikke om han har vært så explicit på det, det du kommer i en gruppeterapi her hvor jeg har til hensikt til å lage et program samtidig, som jag håper att du også kan få noe ut av det, jeg vil tro det var mm. det han tänkte selv mm når han uh, går inn der, men om man tror at de to kan kombineres så at det ikke på noen måte også driver i rikt forskjell, altså motsetningsforhold er er nok at jeg kan når jeg sier og gjør ting som jeg normalt sett hadde vært intontona på en annen måte hvis dette ikke hadde vært foran en uh, hele det norske folk da. Så, så her er det noe, potensielt sett så driver disse kreftene i samme retning hele tiden. Alt det jeg ville sagt nå, det ville jeg sagt uansett om vi hadde møtt deg for en kamera eller ikke, for det er det jeg tror ville hjelpe deg. Eller om, om det har produksjonsmessige ting han tar hensyn til. Så det er vel det han kritiseres for, da, at han setter sårbare mennesker i en situasjon hvor, hvor motivasjonen bak prosjektet er litt komplisert, mer komplisert enn vanlig terapisituasjon i hvert fall.
4: Ja, den tänker det och ett tredje moment som någon drar fram det är ju hans, hans egen interesse, alltså han mm. han etablerade sig då som Norges främste kända psykolog dette detta programmet. Mm. Eh så, ja. de så det efterpå så följde ju berömmelse och alla de möjligheterna som det ger mm. om det att hålla föredrag eller vad det motsvarar för någon så där. Det är många motivationer ut och ingår och det gör ju att det blir extra krävande. Mm. Kanske hade det hjälpt att ha en koterapeut ett reflekterande team vad det motsvara kanske ville en sån grupp människor utansett känner på något ubehag i ett Det är ju inte så sånn att terapi alltid virkar heller. Men, men det är klart, visst om vi verkligen skruvar til, det till så är det ju lite sån okej, här här är den en terapeut som beriker sig lite på såbare människors uh, naivitet. Mm. Uh, hvis vi ska verkligen lägga ond vilja till. Och det tror jag inte vi ska, men Nei. men
3: men eh uh, det är intressant tematiskt ja. For jeg sier, og jeg vet ikke om, om jeg kan stå inne for det, men jeg mener jo at jeg er i gruppeterapi selv hver dag, og har i 17 år, ja. i den forstanden at jeg anser litt meg selv, det den der likestillingsgreia, den der, den der avstanden mellom uh, terapeut og patient for eksempel, den prøver jeg å kanselere litt ved å si som begynner her, både pasient og terapeut, du er begge deler, for din oppgave er å se andre mennesker, fungerer som et speil på hvordan du oppfatter dig och de gör de det samme på dig som vi kan se oss selv fra mange ulike vintler og kanskje få en større forståelse av oss selv. Og i det jeg sier noe spontant, så er det ikke alltid at det, det er filtrert via alle mine nevroser, og når det da kommer ut og folk ser det, så kan jeg se mine egne tilkortkommenheter på en eller annen måte, og bli oppmerksomme på de som en slags frynsegode av å jobbe der, som om at jeg får omtrent like mye jeg blir, like, jeg blir bedre og bedre kjent med meg selv som liksom. de andre blir bedre og bedre kjent med seg selv altså hvis jeg er en personlig trener og bare står og ser på og, og sier, gjør sånn og sånn, litt dypere knebøy, mens hvis jeg tar knebøy samtidig som de, så blir jeg også, for jeg også trent, jeg har jo treningsgrupper også, hvor og jeg trener selv ikke sant? Så, så, jeg, så jeg føler at jeg er en sånn vin vinn-vinn-sitt person i det men jeg husker ikke hvor mye han reflekterer over seg selv og sin eh, forståelse eller om han sitter utenfor og er terapeuten som alltid har det for for en moderne terapi så er man veldig oppmerksom på men hva skjedde i meg hvorfor reagerte jeg akkurat sånn og gjerne da en koteraper på hvert fall i gruppe där har vi koterapater for nettopp det hvor jeg reagerte så voldsomt i den situasjonen hva, hva, du reagerte inte helt av vad som var som skedde så man har så splick på det og man tar det till med in i gruppen alltså förgåns så sys jag reagerade var liksom sånn amper mot dig «Paul, jeg vet ikke helt hva som skjedde, hvordan opplevde du at jeg var sånn?» Og så sier «Ja, det syns gruppa». Så, så, men jeg husker ikke om han hadde den, det, det blikket på sig selv også, eller om han hadde bare blikket på den, på den enkelte.
4: Litt, litt, han hadde det til en del, så vidt jeg husker, men, men kanske litt mindre og betydelig mindre enn hvis han hadde det. For jeg husker du har jo snakket om at i gruppeterapi så, så er det ikke alltid to. Och mm. du beskriver ju att att det är ju det som gör att det funker, ja. för att du har en lite offensiv och lite mm. konfronterande stil men så har du en koterapeut som är omsorgsfull och varm och som plockar upp den delen av, av terapin mm. mm. och det är den dynamiken där som gör att det funker.
3: Ja, det är som liksom en slags kallfront och en varmfront och när de två mötes så uppstår vär och vind och bevissthet och och bevegelse. Så, så det betyr ikke at jeg alltid er kald, men, men at vi hele tiden beveger seg til dette spenningsfeltet som alle i den gruppa også beveger seg, seg i. Så i stedet for å si det, ja, den konfronterende måten er den riktige måten å være på, eller den emotionelle og bekreftende måten er riktig riktige å på, så anerkjenner vi at disse to kreftene ofte vil si det motsatte i ulike situationer. og de synes at de jobber imot hverandre, men det er nettopp de to kreftene som skaper bevissthet og psykologi og dynamik og liv, sånn at det, det må være til, til stede. Men det jeg vet jeg ikke om, jeg husker ikke godt nok når jeg ser, men det hadde jo vært, et, kanskje han hadde fått det litt, hvis han hadde hatt en koterapeut, så hadde han jo hatt, kanskje hatt en, en slags arena hvor de reflekterte over, men han, han, han reflekterer jo en del over den enkelte og hvordan han oppfatter det, og jeg har alltid oppfattet han som en ganske empatisk person, altså. Og det synes i det programmet også. Altså, det jeg husker jeg sa, at faen, jeg skal bli litt mer sånn som han. Mm. Så som, som terapeut, så var jeg litt imponert over hans empatiske tilstedeværelse. Mm. Det liksom, for, for jeg tenker på meg selv at jeg har, alltid, alltid, jeg har, jeg har en varm, empatisk koterapeut, og jeg har blitt mer og mer av det, for jeg har prøvd å adoptere de egenskapene. Men det var når jeg så Peder Kjøs i sin rolle der, og jeg tenkte, å helvete, der har jeg noe å hente. Så, så for meg så ga det også en slags motivasjon til å faktisk bli litt mer som Peder Kjøs, da, i den, i den settingen.
4: Jeg håper du hører dette her, Peder. Bare <laughs> ja. sånn du får et veldig godt klappfusk på skuldret.
3: <laughs> ja. Så, men det er hele tiden et, et spørsmål om, om etikk og moral, da, i å eksponere folk. Det kommer vel litt an på vad du... Liberal og liberal, som sånn, hva du tenker om menneskets ansvars for seg selv i ulike situasjoner, og i sykeshelse så er man kanskje mer sårbar i hvert fall, enn andre ganger, og det er man i hvert fall på et syvmottak i Kvinnesdal, så hvis du skal dit, så får du i hvert fall tenk over hensikten din og hvor mye du og investering du har i det projektet. Så så
4: det en eh vi får merta inom ganske mycket forskjellige områden. Nej, är lite nyfjärig på för för mig liksom slutelse sinnsyn. en av Norges störste podcaster. Eh, du 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 noe helt nå helt enorma episoder det eh, och inom psykologifältet så du desidert den mest populære podcasten i landet. Vad vad är folk lika best att höra om? Hva er, hva er det som, når du kikker på statistik og følger litt med på, hva er, hva er det som det mest populære temaet som uh, dine lyttere hører på? Mm.
3: Jeg er ja, ikke så god på statistik og vite egentlig akkurat det der. Nei. Men uh, jeg har inntrykk av at jo nærere jeg er det personlige og, og fellesmenneskelige, og gjerne litt sånn dybdesykologisk orientert, som kan forankres i hverdagslivet, da, da tror jeg at det folk er mest med. Ja. Den der ideen om negative leveregler, at vi har noen mønster som vi gjentar, og vi kan se, og de kan beskrives på en litt sånn, åja, akkurat sånn, det kjenner jeg igjen. Det, det gir gjenklang. Mens det jeg selv vil la den hang til, er å gå veldig sånn, abstrakt høyt og, og, og snakke om vi eventuelt lever i en simulering og om det finns parallelle universer hvor alt utspiller sig som ikke utspiller seg i dette men som kunne, så, og den typen problemstilling har vi fri vilje og sånn som ligger, som jeg, så jeg elsker å snakke jeg er alltid på den der filosofifestivalen bare for da får jeg snakke med folk som er interessert i, i de tingene der sånn da gesper folk ofte i, i rundt, rundt mig så, så det er nok ikke de episodene som som blir mest hört när jag när jag om fri vilja och den typen filosofatik eh, men det som er lite mer sån nerpå och så här folk upptatt av av, av människans mörka sidor som en kanske sån förståelse för att det, det er är i det mörke som jag är nödd till att utforska och vi ska kan göra det via ett land som låt oss säga si det är dödsmental eller vad det ska vara så kan det vara att det också gir oss litt større rom, og kanske vi kan kjenne litt mer på de motsettende. Så alle episoder som handler om narcissism eller psykopati eller noe sånt, det er folk sykt opptatt av. Og jeg vet ikke, det er sikkert mange årsaker til det. Mange føler kanskje det er utsatt for det, at de møter mennesker som er sånn, og de vil på en måte forstå hva foran skjer her. Men samtidig så er det noe med det mørke i mennesket som är på en eller annen måte forlokkende, kanskje fordi vi fornemmer at det er denne dualiteten mellom det gode og det oss, som vi er nødt til å ha en god balanse i å kjenne til, for hvis vi fornekter alt det onde, så kan det være at det duker opp når vi minst venter det, og, og plutselig så står vi der og klinker ned kriserokk uten at vi egentlig vet vad som skjedde, det vi har fornektet noen mørke sider oss selv alt Så...
4: Ja. uansett så til som hører på hvis du har lyst til å på og skal med litt mer podcast så er det altså sinnsyn der kan du mm. få høre sånnere er det du bikket 300 episoder eller?
3: ja, det tror jeg på 330 det er, episoder det er da. helt vilt ja. altså for en ja. kontinuitet
4: for en arbeidsvilje men uh, den anbefales på det sterkeste så det er bare å finne frem til sinnsyn og du finner massvis massevis av blogginnlegg og informasjon på webpsykologen.no mm. Sondre, takk for at du kom in innom. Ja, takk for investasjonen, takk for
3: praten. Takk for at du hørte på Sinsyn. Det var også min samtale med venn og kollega Thor Åge Eikerappen. Hvis du vil høre mer om hans idé runt lederskap, så må du sjekke ut lederpodden. Hvis du er interessert i mer Sinsyn, så må du sjekke ut patreon.com forslags der kan få et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Det maser jeg om hver gang. Men nå har jeg også et bedriftsabonnement. Så hvis du jobber i en bedrift, en organisasjon, en kommune, en klubb, whatever, og tenker at flere i vår klubb, i vår organisasjon, kunne hatt godt av litt mental trening og høre på sinnsyn, så kan man nå tegne et bedriftsabonnement på sinnsyn. Altså et bedriftsabonnement på Sinsyns mentale helsestudio. Og informasjon om det, det finner du på webpsykologen.no, eller så kan du sende mig en mail på webpsykologene at gmail.com. Så hvis du er leder i en bedrift, eller jobber i en bedrift, så hvis du jobber i bedriften, kan du tipse sjefen. Hvis du er sjef, så kan du jo gå inn og få et tilbud på et bedriftsabonnement, som jeg da påstår vil gjøre et løft for den psykiske helsen i bedriften. Det å tenke på vårt indre liv, det å forstå våre egne reaksjonsmønstre, det kan være både interessant, men det kan også styrke mentale muskler. Så på patreon.com får seg sinnsyn, eller som bedriftsabonnent på Sinsyns mentale treningsstudio, så får du da masse mentale øvelser som kan styrke våre psykologiske muskler. Det er også meditasjonsveiledning, som er et, en velkjent metode for å skape mer indre harmoni, og det å Takle situationer på en litt lugnere måte. Og så ofte oppnå mer da, med mindre stress er jo catchphrisen til mindfulness-avdelingen. Og det har jeg også drevet med i ganske mange år og er interessert i. Så på Patreon så kan du få en innføring i mindfulness, og du kan også få meditasjonsveiledning. I tillegg til masse miniserier om psykisk helse, om eksistensielle temaer, om det å har for mye stress, og måten vi tenker på, og hvordan alt du tenker og føler er feil, det påstår jeg fra titan. til annen, men det mener jeg bare at alt vi opplever, det er jo filtrert via vårt mentale operativsystem, og det tolker informasjonen på en spesiell måte. Og det å forstå mer av denne fortolkningsprosessen, det kan gjøre at vi forstår verden og oss selv på en litt mer realistisk og priktig måte. Så visst du önskar mer sinnsyn for enten deg selv eller dine ansatte eller dine kolleger, så er det også flere alternativer. Det var det jeg ville si for denne gang. Fortsatt god påske og på gjenhør i neste episode.
0: Oh, I'm losing my mind,